Ja, en is het drukken. Ja, dat vind ik, vind ik zo leuk om te doen. Er zijn zoveel mogelijk mensen gewoon uh, te helpen en dat ze ja. weer verder kunnen. En uh, ja, dat vind ik het leukste. Ik heb het toch wel graag wel druk. Welkom bij Witte uh, Kruis Evenementenzorg, de podcast. Uh, ik sta hier met uh, collega Fleur en met uh, Piet en Marion, EHBO'ers. Uh, leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk ja, om uitgenodigd te worden. Ja, heel leuk. Willen jullie even kort uh, jezelf voorstellen? Ik ben Marion Koostra. Ik woon in Dronten. Ik doe al zo'n tien jaar evenementenhulpverlening. Uh, mezelf uh, HBOV'er in opleiding, werk als wijkverpleegkundige. En ik werk daarnaast in ons uh, eigen bedrijf. Ik ben Piet Boel, kom uit Groot-Amers, klein plaatsje in Zuid-Holland. Ik ben uh, ja, ongeveer 15 jaar evenementenhulpverlener, actief EHBO'er. Daarnaast ook nog Lotus-slachtoffer. Mijn vaste werk is heel veel iets anders geweest. Ik ben jaren broodbakker geweest. Dus altijd gewerkt in de nacht. Dus ik zoek nu altijd nog het evenement op in de nacht. Dat ligt altijd nog mijn voorkeur. Wat leuk. En, en hoe zijn jullie uitgekomen bij het vak van evenementenzorg? Ik heb oh, jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. Ik ging mee als begeleider met uh, vakanties met jongeren met een handicap. Op een gegeven moment toen kwamen de kinderen. Toen dacht ik, nou, dat is niet meer hetgeen wat nu past. Want dan ben je steeds een week weg. Dus ik dacht, ik moet wat anders doen. Maar ik wist niet goed wat. Totdat ik op een, op een bepaalde ochtend... Um, naar de televisie keek. Daar was Koningendag toen nog uh, in Apeldoorn. En daar reed die auto in dat publiek. En toen hoorde ik later allemaal verhalen van mensen die zeiden... er lagen hier allemaal mensen dood te gaan. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dat is het ergste gevoel wat je kunt hebben... dat je niet weet wat je moet doen. En toen dacht ik, hé, hey, hey, dat is een goeie. Want stel je voor dat ik een keer zoiets heb. Ik wil ook wel weten wat ik, uh, wat ik moet doen. Dus ik heb me aangemeld bij de lokale vereniging voor een cursus. En um, ja, dan ga je op een gegeven moment ga je een keer posten, zo heet dat dan. En dan komt er eens een keer een wat groter evenement. En dan denk je, oh, dit is eigenlijk wel leuk. Heel spannend in het begin. En dan uh, ja, ga je eens kijken, wat is er verder aan nog grotere evenementen? Ja, dan kom je bij de wat grotere evenementenorganisaties uit... En dan uh, ja, zijn er echt enorm leuke dingen te doen. Dus zo ben ik er een beetje ingerold. Ja, ik was zelf uh, in het dorp een EHBO'er. En doe je ook kleine evenementen. Dus een wielerronde of een braderie of een rommelmarkt. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, ik wil ook wat groters. Toen ben ik ook de evenementenhulpverlening ingegaan. Om, vooral om wat meer ervaring op te doen. En wat is voor jullie uh, het, het meest bijzondere evenement? Ja, jij dus het liefst in de nacht, Piet, begrijp ik. Ja, ik Gaat het dan ook om de evenementen zelf? Dus de, nou ja, de nachtclubs of de festivals tot laat? Of, of... Nee, mijn voorkeur echt naar festivals. Die doe ik ook het liefste. Met name in de nacht. En als er festivals zijn die overdag en s'nachts doorgaan... pak ik altijd de nachtdienst mede. Omdat ik altijd s'nachts gewerkt heb. Ja, mijn voorkeur gaat ook echt naar de festivals... of naar de evenementen met heel veel bezoekers. Ik vind het namelijk heel erg leuk om, om dingen te doen. Om, om het druk te hebben. En je gunt niemand iets... Uh, maar het is voor ons wel fijn als je gedurende de dag uh, lekker bezig bent. En dat vind ik het leukst van die grote festivals. Er hangt een bepaalde sfeer ook. Je komt van alles tegen. De ene keer ben je alleen maar blaren aan het plakken. En vervolgens komt er een, iemand binnen met een verwonding waarvan je denkt, hoe kan dit dan? En uh, het feit dat je niet weet wat de dag brengt, dat vind ik het allerleukst. En vind je het moeilijk schakelen? Want ik kan me voorstellen dat mensen op een evenement, die, nee, die zitten in een bepaalde sfeer, in een bepaalde vibe. Uh, jij zit daar zeg maar niet in. Dus... Nee, wat ik altijd wel even heb bij zo'n festival als je start, dat je denkt, oké, okay, nou, een beetje onwennig, hè? hoe ziet het er allemaal uit, wat kan ik verwachten en oh ja, kan ik het allemaal wel, want je bent altijd wel een beetje, ik, ik haal altijd wel een klein beetje de onzekerheid dat ik dan denk van, oh jee, maar als je dan eenmaal als het eerste, als eerste slachtoffer is geweest en dan kom je in zo'n flow en dan is het, wordt het veel makkelijker hè? Je, je kent je collega's wat beter, het is gezellig en dan is het gewoon leuk en gewoon de praatjes ook houden met die slachtoffers en ja, dus eigenlijk, ja, je, je moet er even in komen. Maar als je er helemaal in zit, dan uh, is het zo leuk. Ja. 
Ja, dat kan me voorstellen, dat ook communicatief moet je ook heel sterk zijn. Het is niet alleen maar de, de eerste hulphandelingen, zeg maar. Maar je moet ook wel echt contact kunnen maken met het slachtoffer... en in welke toestand ze zeg maar ook zijn. Ja, zeker als ze natuurlijk uh, een, ver- een verwonding hebben die dusdanig ernstig is... dat je echt moet gaan uitvragen. Hè. Dan moet je natuurlijk wel de juiste vragen stellen... Uh, voor jezelf op een rijtje hebben wat je wilt weten. Maar als je een blad aan het plakken bent... Ja. En dan zit je daar, ik had een keer een meneer die ging twee dagen later trouwen. Dus of ik het wel even netjes wilde doen, maar het was zo gezellig, zo leuk. Dan hoor je al die verhalen. Zij zitten natuurlijk ook in een bepaalde sfeer en ze vinden het alles, het is, het is gezellig. Het maakt ze eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. En dus de gesprekken zijn gewoon zo, zo leuk die je daar hebt. Ja, het is natuurlijk echt een leuke omgeving. Mensen zijn allemaal blij. Ze zijn blij. Ja, maar Wat? in principe niet als ze jullie zien eigenlijk. Want, nee, ja, of juist is... er wel, maar... Valt reuze mee, want uh, soms dan helpen we ze ook echt. Soms dan zie je uh, voeten langskomen dat je denkt... jeetje, hoe kun je hier nog op verder lopen? En dan help je iemand dusdanig dat ze zo blij zijn... dat ze weer verder kunnen met hun, met hun evenement. Um, dat, dat is hartstikke leuk, heel gezellig. Ja. Zeker. Voeten? <laughs> Ik ben nooit zo fan van voeten. Maar wat is het meest nou ja, onsmakelijke dat je ooit hebt uh, moeten doen? <laughs> Nou ja, dan kom je denk ik wel bij de voeten. Want ja. mensen die gaan inderdaad in, uh, in schoeisel zo'n evenement op. De, en uh, het is vaak warm. En dan, uh, nou ja, het wordt wat minder gedoucht op zo'n evenement. Dat heb je ook, hè. En dan komen ze op jouw post. De eerste dag valt het nog wel mee. En de tweede dag misschien ook nog. Maar daarna wordt het toch een beetje... Uh, nou ja, gaat het wat meer ruiken, zeg maar. Ja. Dus dan zijn voeten inderdaad niet de meeste pijn uh, nee. om te verzorgen. En soms sturen we ze ook gewoon terug in de tent. Ga eerst maar eventjes in een in gebouw. Ga jij je voeten maar eens even wassen. Ja, ja. het houdt ergens op. Hè? ja. ja. Precies. Ja. Dat heb je ook uh, veel bij een voetbalwedstrijden. Uh, dan maak je ook allerlei, ja, toch niet altijd schone dingetjes mee. Als ze ze op het veld hebben gelopen, gevallen, gestruikeld, misschien door de modder heen, ja, dan wordt het toch wel verwacht dat je hulp geeft. Want ik ben dan inderdaad wel benieuwd, hoe ziet nou zo'n dag eruit? En ik kan me voorstellen dat je dat eigenlijk niet kan, niet kan zeggen, maar een gemiddelde dag, gewoon echt van begin tot eind. Je komt eraan. Wat ga je dan doen? Krijg je daar je tas of neem je die zelf ja. mee? Of, nou, je uh, krijgt natuurlijk, wanneer je aanmeldt voor een evenement... krijg je al wel de informatie van tevoren toegestuurd... zodat je een beetje weet uh, nou ja, wat het inhoudt... waar je moet melden, hoe laat, met wie. En uh, dan kom je eraan en dan... Um, uh, je bent natuurlijk in kleding, dat in elk geval. Want we zien natuurlijk allemaal wel hetzelfde uit... Voor de, uh, nee, dat mensen weten dat, wij, dat, ze, dat ze bij ons moeten zijn voor de RBO. Uh, je krijgt een briefing waarin even wordt uitgelegd... Uh, uh, hoe we gaan werken, hoe het zit, of, uh, heb, je, heb je porto's... Uh, wie is het aanspreekpunt, uh, nou, hoe dat allemaal werkt. En dan ga je naar jouw, uh, naar jouw post toe, want je wordt allemaal ingedeeld. De ene die, uh, die mag wandelen over het terrein, de ander zit op een post. Nou, ja, dat is maar net een beetje hoe dat uh, evenement eruit ziet. Uh, en dan zit je, je hebt altijd een maatje. Je bent gekoppeld aan iemand, je bent nooit alleen. En dan ga je vervolgens... Dus, uh, ja, gaat die dag beginnen. En dan is het eigenlijk uh, ja, wachten tot wat zich aanbiedt. Uh, je hebt natuurlijk altijd wel je pauzes. Je hebt, je hebt je lunch. Dat doe je allemaal in etappes. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Uh, avondeten wordt allemaal voor... Uh, ja, dat, dat, uh, dat regelen ze allemaal. Maar hoe die dag verder verloopt... Ja, dat weet je dus niet. En dat heeft voor mij dus de charme van zo'n evenement. En aan, ja, aan, het, aan het einde van de dag sluit je ook met z'n allen weer af. Uh, of je dienst wordt overgenomen. Of het evenement eindigt. En dan... Uh, Kun je even toen nog even napraten. Je hebt, je hebt natuurlijk ook gezellig gehad. Je neemt even afscheid van iedereen. En wat zijn nou veel voorkomende uh, hulpverleningen die je tegenkomt? Dus dat je inderdaad net zegt blaren, pleizen. Misschien een lijstje dat je zegt, nou dit eigenlijk elk evenement zie ik wel iemand met een... Uh, top drie. Een blaar, ja. Ik zie iemand met een... Uh, nou ja, ik heb geen idee. Nou, de meeste problemen, de vragen die je krijgt. Gewoon mensen vragen, heb je even een paracetamol? Ah. Dan kun je natuurlijk wel zomaar een paracetamol geven. Wat ook heel belangrijk is, waarom? Wil er een paracetamol? Wat zit erachter? Misschien hebben ze heel lang niet gegeten. Of hebben ze ergens anders last van? Of hebben ze te veel gedronken? Of ja, misschien wel dr- drugs of drank gebruikt? 
Dus het is heel belangrijk voordat je paracetamol uitgeeft. Waarom wil je een paracetamol? Oké, okay, dus paracetamol, blaren. En Verstuikingen. Hè, het trein is niet altijd uh, even netjes. Uh, er gaat wat alcohol in. En dan uh, zie je dat nog wel een beetje. Dat je verstuikte enkels krijgt. Of iemand die valt. Uh, de pleisters. Uh, insecten beten. Dat zie je met name in de zomer natuurlijk heel veel. Uh, die, die wespen weten ook wel dat ze op een festival moeten zijn. Mm. Uh, zeker met zo'n plaag um, ja, ben je daar echt wel heel erg druk mee. De festivals staan vaak wel bekend als ik zeg in mijn omgeving... dat ik naar een bepaald festival ga. Dan is het, oh, al die drugs en, en, en drankslachtoffers. Ja, die zijn er ook wel. Maar dat is voor mij niet hetgeen waarvan ik uh, denk van... oh ja, maar die komen we echt constant tegen. En uh, dat, we zijn alleen maar druk met het behandelen daarvan. Nee, het is echt wel meer het, het kleine leed... En als je op een, op, een, op een locatie staat waar je zichtbaar bent op het terrein... dan ben je met name ook aan het vertellen waar de wc's zijn... en hoe laat die artiest optreden. Want je bent ook een vraagbaak voor van alles. alles. Ja. Ja, de alwetende. Ja. Maar bereid je dan ook nog op een andere manier voor? Dus wat je net zegt, je gaat naar een festival dat misschien bekend staat... dat daar veel drank en drugs wordt gebruikt. Bereid je dan nog op een andere manier voor dan wanneer je naar uh, nou ja, een... Uh, Gaat. Je krijgt van tevoren wel uh, cursus ook. Hè. Ik heb wel een aantal cursussen gevolgd met alcohol en drugs, hoe je daarmee om moet gaan. Maar uh, het is ook zo, vooral met dat drugs, uh, je, je knippert een keer en er is weer een nieuwe pil. Het is meer een beetje dat je herkent uh, uh, nou ja, wat de klachten kunnen zijn en wat voor gedrag er wordt vertoond. Maar ik ga me niet speciaal voorbereiden uh, omdat ik misschien wel een drugsslachtoffer ga krijgen. Nee. En ook daarbij, het is wel zo als je die boekjes allemaal hebt voor de, van ja, je hebt je cursus, je ziet al die boekjes, wat doe je bij dit, wat doe je bij dat. Nou, in het veld, niks gaat volgens het boekje. Dus je moet zelf ook gewoon logisch nadenken. Maar je bent ook altijd met z'n tweeën. Hè? Weet ik het even niet, dan weet, dan, dan weet mijn maatje het wel weer. En weet je het überhaupt allebei niet, dan is er wel weer een discipline boven jou. Een verpleegkundige of een ambulance medewerker die het weer weet. Maar ik, nee, ik bereid me niet extra voor. Nee, en heb je wel eens gehad na een dienst dat je dan nou ja, naar huis ging en dat je dacht... Wat, wat, wat had diegene nou? Dat je nog steeds niet... Ja, dat is het lastige van een evenement. Want jij ziet die mensen maar heel tijdelijk. En als het nodig is dat zij naar een ziekenhuis gaan... of naar uh, een arts of wat dan ook... ja. Dan gaan ze weg. Heb je een meerdaags evenement, heb je nog wel eens de kans dat zo iemand zich de volgende dag nog even komt melden in de post. En vertelt van joh bedankt, hè, dit en dit had ik en zo is het afgelopen. Maar over het algemeen weten wij niet verder hoe het afloopt met een slachtoffer. Nee, maar over het algemeen, als hulpverlener zijn, hoef je dat ook niet per se te weten. Ben je ook niet altijd benieuwd naar. Kijk, je hebt de slachtoffer zo goed mogelijk geholpen. En hij is of wel of niet naar een ziekenhuis of wat dan ook gegaan. En dan houdt het in principe houdt het op voor je. Hoe vaak word je gemiddeld opgeroepen tijdens een evenement? Gemiddeld, ja. gemiddeld bestaat niet waarschijnlijk. Nee, dat is zo ontzettend lastig. Uh, je weet het gewoon niet. Het kan, maar, het kan maar zo zijn. Kijk, als je ineens... We hebben wel eens gehad dat we uh, heel erg veel mensen kregen met wespesteken. Te veel eigenlijk. En dat we dan moesten gaan uitvragen... Maar waar bent u dan gestoken? En dan hè, bleek daar toch wel een wespennest te mm. zijn. En gaan ze erop af. Maar ja, hoe vaak... Het zijn wel van die uh, festivals van die vlagen. Bij het opstaan uh, voelen mensen zich doorgaans niet zo lekker. Gaan ze vaak ook nog wel eens onderuit. Want dan, uh, ja, te weinig gegeten. Het zonnetje komt erop en dan gaan ze. En dan zie je vaak dat in de middag is het iets rustiger. En dan gaat het festival los. En dan ineens dan, uh, dan komen ze weer. Naarmate de avond voordat dan... Uh, krijg je wel een beetje de probleempjes met de alcohol en de ja. drugs. Maar dat zijn vaak ook gewoon hè, het, niet, het niet lekker zijn of wat dan ook. Maar het is gewoon heel erg lastig in te schatten uh, hoe vaak je wordt opgeroepen. En dus hier ook de vraag van... hoe gaat de eventuele samenwerking met meldkamer uh, of ambulance? Gebeurt dat vaak, dat, dat er een hulpverlening is... Uh, waarbij jullie dan nog de meldkamer inschakelen? Over het algemeen gebeurt het niet zo heel vaak. Maar als we enigszins twijfelen, dan roepen we toch de meldkamer of de ambulance erbij. Maar vooral op het grote evenementen, festivals is er heel vaak al een ambulance team of arts 
aanwezig. Die, die vragen we dan gelijk aan de raad. En we helpen zover als nodig is. En dan komt misschien ook uh, de vraag hier, wanneer ben je geschikt voor dit werk? Dat krijg ik natuurlijk ook wel eens te horen. Van, ja, maar je bent helemaal niet, als je helemaal niet medisch onderlegd bent, hè, wat kun je dan wel helpen? Uh, je, hebt je, je hebt je diploma natuurlijk gehaald, je reanimatie ook. En dan ben je eigenlijk al geschikt. Um, je moet er tegen kunnen dat je niet weet wat je krijgt. Maar voor mij, uh, sommigen zeggen ook al van... ja, maar ik doe die cursus alleen maar omdat ik dan... als er dan thuis is, wat gebeurt, dan kan ik helpen. Maar als er thuis iets gebeurt, dan is het een bekende. Je bent vaak hey, emotioneel erbij betrokken. En dat ben je natuurlijk in dit werk niet. Je, je kent de slachtoffers niet, je kent de verhalen erachter niet. Je komt ergens voor het eerst, je ziet dan wat er is. En het is logisch nadenken. Het is vooral rustig blijven. Dat is heel erg belangrijk. Je moet niet ineens denken... Zelf in paniek gaan raken, want ja. uh, dat is niet handig. Komt op het slachtoffer ook niet zo prettig over. Want op het moment dat er iemand wat heeft en jij komt erbij, dan is er hulp. Hè? Dat geeft een bepaalde opluchting. Oh, er is hulp. En dan uh, ja, wordt er wel van jou verwacht natuurlijk dat jij uh, dat je wat handelt. Uh, en soms weet je het niet. Dan staan we er ook naar te kijken. Ik denk, ja, vage klachten, maar ik ja. weet het ook niet. Maar dan is er altijd, uh, je hebt altijd collega's. Je hebt altijd op zo'n post meer mensen zitten. Je kunt ook iemand meenemen naar de post en even rustig gaan uitvragen. Ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Want um, weet je het niet, dan is er wel weer een ambulanceverpleegkundige die jou weer verder helpt. En dat maakt het wel heel erg leuk. Dus als je het even niet meer weet, maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Want het komt wel goed door dat er ja. anderen jou weer komen helpen. Je bent nooit alleen. Nee. En het enige is, ik denk wel, je moet niet bang zijn voor bloed. Nee, dat zou niet heel, dat is nee. niet heel erg handig. Nee. Je moet ook wel kunnen handelen, inderdaad. Ja, je moet niet een uitdaging schuwen, want dat zijn het vaak wel. Uh, je komt wel, uh, zo nu op zo'n dag kom je wel eens uitdagingen tegen. En ook al ben je uh, hartstikke ervaren, ook wij staan nog wel eens te kijken dat je denkt, oh, die hebben we ook nog niet eerder gezien of gehad. Uh, maar ja, creatief zijn ook. Ja. Heb je daar een recent voorbeeld van? Dat je ergens een keer, nou ja, recent stond en dat je dacht, hè, dit heb ik in al die jaren nog nooit gezien. Uh. Nou, wij hadden op een gegeven moment een spoedoproep op een groot festival. En dat is wel spannend. En ik moest daarheen met een collega. En dan moet je ook rustig blijven. En dat was een, uh, ik kreeg een melding van een auto-ongeluk backstage. Nou, dat is eigenlijk al een gekke melding, want auto-ongeluk backstage. Maar ja, daar ga je wel naar zoeken. Ik heb een rasterkaartje. Krijg je de coördinaten door, moet je even opletten, moet je even zoeken. En dan ga je kijken naar auto's, maar er was ook eigenlijk helemaal niks. Ze kwamen ook ergens uit bij een, een of andere tent. En ik denk, nou, wat is dit? dan ben je ook onzeker. Die zitten wij wel goed. En toen werden we geroepen en er zat een mevrouw in het gras. Geen auto in de, in de buurt. En dan denk je, hm, nou, nou, dat is observeren heel belangrijk. Van, nou, wat zie ik nou eigenlijk? En, hoe ziet die mevrouw eruit? Adem ze nog? Is ze praat ze? En toen um, keken we even verder. En toen had ze een enorme wond op haar scheenbeen. Eigenlijk was het gewoon zo dat er een hele flap huid oh. eraf lag. Maar ook echt een enorme flap huid. Dat je even denkt, oké, okay, dit is niet goed. Maar ik moet niet in paniek gaan raken. Want die vrouw voelt zich al niet heel fijn. En het verhaal was dat er een beveiliger naast haar had gestaan. Die was een grote man met van die hele grote beveiligingsschoenen. En die had haar niet zien zitten naast zich. En die staat wijdbeens en die wil weglopen. Dus die zet zijn voet af op oh. haar schenen. En die rijdt zo dat die hele huid eraf. Oh, wat erg. Ja, dan sta je wel even te kijken. Dus dan, oh. ja, wat moet je dan doen? Nou ja, je flapt die huid terug. Je verbindt er eerst. Want ja, je moet wel even bescherming op. En dan bel je voor hulp. Ja. Er moet een ja. auto komen om haar naar een, naar, naar, naar een arts te gaan brengen. Want ja, hier kunnen wij niks mee. Nee, maar je staat soms gewoon heel erg raar te kijken... dat een bepaalde melding ja. niet is wat je, wat je verwacht... en wat je volgens aantreft ook. Dat je denkt, oh jee, ja. wat gaan we hier nu mee doen? Maar rustig blijven, nadenken en, uh, en handelen. Ja. En wat doe je dan als je geen hulp aan het verlenen bent? Nou ja, het is belangrijk dat je zorgt dat je materiaal in elk geval aangevuld blijft. Hè. Heb je wat gebruikt, dan uh, vul je dat weer aan. Ja, soms dan zit je gewoon ook in het zonnetje te wachten. En dan heb je het gezellig met je collega's. Heb je hele gesprekken, leer elkaar beter kennen. En op het moment dat er een melding komt of er komt een slachtoffer binnen, dan, uh, dan sta je er. Ja, en dat is ook in pauzes zo. Je hebt allemaal, op zijn tijd heb je pauze. 
Maar je blijft altijd wel beschikbaar. Hm, maar je kan ook wel gewoon even een rondje lopen over het terrein. Of uh, toch even kijken bij Walibi Fright Night. Ja, zeker. Ja, dat is wel uh, inderdaad. Dan ben je, nou, er zitten altijd wel mensen op de post. Want er kunnen natuurlijk nou ja. mensen naar die post toe komen. Maar in overleg, uh, als jij zegt van goh, er zitten hier nu zoveel mensen op de post. Het is rustig. Uh, vind je goed dat wij even het veld in gaan? En als je maar bereikbaar bent, je kunt opgeroepen worden. Dan kun je uh, ja, in overleg uh, ook, ook gewoon lekker uh, rond gaan kijken... Uh, ja, zeker. Hm. Hebben jullie een stappen tellen? Want ik kan me voorstellen dat jullie heel veel uh, stappen maken. Op zo'n, nou, ik heb het nog nooit gemeten nee, eigenlijk. Maar er zijn inderdaad uh, dagen geweest uh, dat je thuis was en dat je echt dacht, nou... Had je ook een blare pleistertje? Ja, ja die benen doen goed zeer. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat klopt. Want hoe zwaar is zo'n tas? Want die heb je op je rug volgens mij, of niet? Of... Die tas, uh, die weegt wel wat. Want daar zit natuurlijk alles in ja. om de eerste hulp te kunnen bieden. Uh, wat je dan doet is met je maatje dat je het afwisselt. Oh ja. En als je er op een gegeven moment, je bent ook niet de hele dag aan het lopen. En als je ergens staat, dan doe je hem graag af. Want wat zit er allemaal in zo'n Tas, nou allemaal, maar... Ja, zo'n EBO-tas kan je vergelijken met een, gewoon een standaard EBO-trommel. Maar alleen alles keer 4, keer 5, keer 6. Er zit veel meer inhoud in. Van coole elementen, coole packs, pleisters, paracetamol, snelverbanden. Maar wat is je mooiste herinnering aan een evenement? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een lastige vraag. Elke evenement heeft zijn charme en heeft zijn, um, zijn, zijn, zijn leuke kanten. Ik denk dat voor mij eigenlijk het heel erg belangrijk vind dat ik op een leuke manier heb samengewerkt met iedereen. Dat ik het gezellig heb gehad. En dat we met z'n allen uh, de slachtoffers hebben kunnen helpen. En dat iedereen uh, weer lekker naar, naar het festival of naar het concert of naar, het, naar de sportwedstrijd kan gaan. En ik heb niet een bepaald moment dat ik denk, ja, dat springt er nou echt uit. Ik vind het gevoel na afloop gewoon heel erg belangrijk. En dat ik daarna ook echt weer zin heb in wat nieuws. Dat ik denk, oh, maar dit was zo erg leuk. Ik ga me weer opgeven, want ja, ik vind het leuk om te doen. En ik, daarom is de samenwerking tussen de collega's gewoon heel erg belangrijk. Want dat maakt het. Ja. En ik heb hier ook nog een leuke vraag van... wat denken mensen over jouw werk als EHBO'er, maar klopt helemaal niet? Ja, je hebt twee vooroordelen. De ene is dat de EHBO natuurlijk heel erg saai is. Er is ooit zo'n uh, liedje van gemaakt. Ik dacht van Herman Vinkers, dat gaan ze dan zingen. Dat ik denk, ja, tuurlijk, hè, dat het puur pleistersplakken is. En uh, dat is het enige. En anderzijds uh, denken ze veel te groot dat wij alleen maar te maken hebben met de excessen, met de drugslachtoffers en, en dat bepaalde festivals hebben een naam. En uh, beide ontkracht je dan, want EBO is meer dan alleen pleisters plakken. Het is ook niet alleen maar de wond verbinden, het is soms ook het geruststellen. Ja. Uh, een keer een meisje die um, dacht dat ze drugs in haar drankje had gekregen, uh, voelde zich niet goed, helemaal in paniek. Het werd alleen maar erger. Uiteindelijk een tijdje bij gezeten en dan soms weet je ook even niet meer wat je moet vragen, maar het leek ook niet echt op een, op een drugsincident. Uh, uh, en dan ga je op een gegeven moment verder vragen en toen bleek dat ze de hele tijd in, uh, midden in het publiek had gestaan bij een groot optreden waar veel verdrukt werd en uh, waar ze op een gegeven moment het gevoel had dat ze nou ja, benauwd werd en ze moest daar weg. Toen zijn ze een drankje gaan halen en toen kwam het er schijnbaar uit. En um, al die klachten bleken eigenlijk te gaan om, 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 om hyperventilatie. Nog, van, nog steeds van wat daar was gebeurd. Ja. Alleen, ja, zij dacht echt dat het, dat het iets met drugs was. Hè? Helemaal in paniek. En dan ga je samen ga je ademhalingsoefeningen doen. En na een kwartiertje rust voelt ze zich ineens heel goed. En dan, hè, nou, dan gaat ze weer heel blij. Dan denk ja. ik, oh ja, dat vind ik dan wel heel fijn om te doen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. De meest uh, bijzondere herinnering die ik meegemaakt heb was geen plezierige herinnering. Dat was bij een festival, een jongen van ongeveer 19 jaar, werden we bijgeroepen. Uiteindelijk is dat op een reanimatie uitgelopen. De jongen heeft het ook niet gered. Ja, dat zijn de minder plezierige 
dingen die je mee kan maken op een festival, maar ze hoort er nou eenmaal bij. En om nog even terug te komen van de, de, van de vooroordelen, hè, dat pleistersplakken niet het enige is wat je doet. Je bent natuurlijk ook heel erg bezig met het slachtoffer zelf. Hè. Dat kunnen hele leuke gesprekken zijn van iemand die over twee dagen gaat trouwen en uh, met zijn vrijgezellenfeest bezig is. En dat is echt heel erg leuk. Um, ik heb ook een keer een meisje gehad, die was eigenlijk net haar vader verloren, was toch naar het festival gegaan en dat ging helemaal niet goed. Dus en dan is het gesprek compleet anders. Uh, dus je bent niet alleen maar bezig met het, uh, met het verbandje leggen. Je moet ook gewoon goed kijken van, goh, hoe is het met het slachtoffer? En uh, ja, toch even het praatje maken. Wat is dus de ene keer heel leuk is, de andere keer verdrietig kan ja. zijn. En dan ja, dat, ja, moet je daar wel, zeg maar, ja, kunnen inleven en het, en het gesprek kunnen, kunnen voeren. Ja, precies. Dus in die zin, wat ik aan het begin ook al zei, dat je wel communicatief ja, ook zeker. wel sterk moet zijn. Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. Niet alleen maar je handelingen nee, kunnen. Nee, zeker niet. Nee, je moet je eigenlijk ook altijd wel sociaal opstellen, ook tijdens het helpen. Soms is het enkel maar een gesprek dat je helemaal verder niets nodig hebt van een medicijn of verlijster of verband. Alleen maar een sociaal gesprek. Daar hebben die mensen soms behoefte aan. En daar zijn wij ook voor. En soms is het ook zo, als je dan met, met, je, met je maatje, dan ben je met twee vrouwen en dan is er wat alcohol in het spel. En dan uh, komen de mannen langs en die gaan dan neervallen. Oh, ik heb een hartafval, ik heb een hartafval. Ja, hoe ga je dan ermee om? Weet je, ga je dan echt ga je dan boos worden of ga je een beetje mee in het spel en maak je er een geintje van en loop je door? Ja. Dat zijn, uh, ja. En wat doe je dan? Um, ja, dat hangt een beetje van de, van de, van de situatie af. Um, je maakt er eigenlijk een grapje van en dan uh, is het gewoon doorlopen. Je moet daar vooral niet te veel aandacht aan besteden. Nee, nee. En dan, uh, ja, laat maar gaan. Ja, precies. Ja. Maar je vertelt ook dat je ook zelf kinderen hebt. Ja. Ben je dan nou ja, voorzichtiger met hun? Omdat je ook ziet wat er bijvoorbeeld op festivals gebeurt bijvoorbeeld qua drank en drugs? Nou, dat, ja, dat is een goede vraag. Want ik heb een keer een uh, drugs... Uh, uh, ja, dat was... Uh, een soort workshop zeg maar over uh, wat je allemaal kunt tegenkomen met drugs. En toen lieten ze ons allemaal filmpjes zien, YouTube-filmpjes... Uh, wat bepaalde drugs met je kan doen. En dan zie je dus jongens die uh, alleen maar tegen een hek aan het lopen zijn... want ze hebben een, een of andere waan idee dat ze daar doorheen moeten. En met de verwondingen, en dan staan allemaal vrienden te lachen. En toen dacht ik wel, dat ik, oh, als mijn kinderen het rond die leeftijd zijn... ga ik ze alleen maar deze video's laten ja. zien, want dit is oh, wat verschrikkelijk. Ja, ik werd er gewoon misselijk van, ik vond het heel naar. Ja. Dus ja... Ik uh, probeer ze wel een beetje voor te lichten. Uh, je moet niet te beschermend zijn, want dan uh, werkt het misschien averechts. Maar ik, ja, ik heb er wel eens dat ik denk, oei, ik hoop niet dat zij uh, deze nee. gekke, gekke dingen gaan doen. Nee. Een aanleiding van deze verhalen kan ik me voorstellen. Nee, toch zeg ja, is het wel werk voor mij. Maar het is heel laagdrempelig voor iedereen om die stap te maken. Met, zoals mijn collega al zei, je bent nooit alleen. Je doet alles samen. Overleg, weet je het niet precies, overleg met elkaar. Je wordt mee gewoon opgenomen in de ploeg. Je hoort er gewoon bij. Je bent niks meer, niks minder. Dus we zijn met z'n allen één. En we proberen het als team op te lossen. Samen. Samen. Samen is niet alleen. Dat. Ja. Dat. Ja. Helemaal goed. Nou, zullen we nog even kijken of er eentje hebben die we niet heel hebben. Stiekem. Ja, wat, wat vind je zelf de allermooiste werkplek? Dat is ook wel leuk. Ik bedoel, wij zitten negen van de tien keer gewoon achter de computer. En ja. af en toe staan we hier. Ja. Maar nou, jullie hebben dat niet. Doe ik ja. dat ook natuurlijk. Ja. En dat maakt die afwisseling zo ontzettend leuk. Wat ik het leukste vind is de plek waar het meest gebeurt. Ik, ik hoef niet zo nodig het veld in. Je moet ook niet jezelf aanmelden omdat je dan denkt dat je de artiesten allemaal kunt zien. Of dat je een sportwedstrijd kan zien. Want dat is namelijk uh, soms wel zo, maar soms ook niet. Je moet soms ook gewoon weg. En ik sta het liefst eigenlijk op zo'n op een post, op een hoofdpost of iets. Waar veel binnenkomt, waar je veel dingen ziet. 
waren een keer een editie van een festival waar op een gegeven moment de rijen buiten stonden. Dat, het, dat er zoveel gebeurde. Allemaal kleine dingetjes. Dat op een gegeven moment links was er was een blaren rijen, rechts dat waren oh ja. andere verwondingen. Ja, dan is het druk. Ja, dat vind ik, vind ik zo leuk om te doen. Er dus zoveel mogelijk mensen gewoon uh, te helpen en dat ze ja. weer verder kunnen. En uh, ja, dat vind ik het leukst. Ik heb het toch wel graag wel druk. Maar daar leer je natuurlijk ook van. Dus dan daar leer je, je ontzettend ook, veel van. Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. En is er dan een favoriet evenement waar je dan toch merkt dat je daar de meest leuke hulpverleningen. Ja, voor mij zijn dat toch wel de grote festivals. Okay. Uh, en dat uh, maakt denk ik niet eens zo heel veel uit wat voor festival dat is. Nee. Want de, de opbouw qua hulpverlening is vaak wel een beetje hetzelfde. Ja, en ik vind het gewoon leuk om met een groot team te werken. En ik vind het ook leuk als er bepaald, als er een slachtoffer is waar ik eigenlijk niks meer mee kan, maar die meer hulp nodig heeft. En dat moet ik dan inroepen. Dat je dan nog steeds daar wel bij betrokken blijft. Het is dus niet zo dat ja. er een verpleegkundige komt en die, die dan tegen jou zegt: Nou, bedankt en doei. Ja. Hey, je wordt er nog wel in meegenomen. En je kunt ook nog weer zien: van goh, hoe pakt zij dat nou of hij dat nou aan? Welke vragen worden er dan, gaan, gaan zij stellen die ik misschien heb gemist? Of waarvan ik later denk: Oh, wacht, dat is een goede. Die ga ik onthouden. Dat ga ik de volgende keer ook meenemen. Ik vind het gewoon fijn dat ik ook elke keer nog leer. Ja. Naast de, de hoofdpost of een bijpost te werken, is ook heel leuk gewoon op het veld te lopen, of als het een heel groot terrein is, als bijteam, dan zit je heel dag op de fiets. Maar je krijgt dan allerlei vragen van bezoekers of medewerkers. En dan vraag je, ja, wat houdt het eigenlijk in wat jullie doen? Nou, dan leg je dat een beetje uit. En vaak zijn ze wel heel respectvol. Dus gewoon het sociale contact met de mensen is heel belangrijk ook. Toch is de meest gestelde vraag dan ook wel, uh, is het druk? Oh, en ja. wat kom je allemaal tegen dan? Maar ja, dat kunnen wij natuurlijk allemaal niet zeggen. Nee, dus daar... Maar je hebt natuurlijk ook, dat zijn ook een beetje van die sensatiezoekers. Kan ja. me ook voorstellen, als er dan iets gebeurt, dat je dus allemaal mensen meteen erop af en die willen het zien. En hoe ga je daar dan mee om met je de omstanders? Het heeft niet alleen te maken met het slachtoffer zelf, maar inderdaad ook met de omstanders. Ja. Ik heb een keer meegemaakt dat er iemand bewusteloos was. Was op zich verder niet, hè, de, hij had gewoon hartslag en maar ja, hij had een, was tegen de muur aangebotst. Dat heb je soms. Maar op een gegeven moment kwam de menigte steeds dichterbij. En toen werd, werd er geroepen, hij is dood, hij is dood. Dat ik dacht, hoe kan iemand dat nou vijf verder beoordelen dat was ook helemaal het was ook gewoon niet nee, nee. Het alarm. alarm. Maak hem af. Maak hem af. Maak hem af. Maak hem af. Ja, en toen kwam die menig, die komt al steeds dichterbij en dichterbij. En die gaat je als het ware een soort van omsingelen. En dat zijn uh, uh, dingen waar je niet zo heel erg blij van wordt. Waardoor je eigenlijk meer bezig bent met de omstanders dan met de hulpverlening zelf. Want uh, het komt wel op neer. Je eigen veiligheid is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. En op het moment dat je zelf denkt, oei, hè, er komt wel een beveiliger bij. En op een gegeven moment, die ging ook wel opschalen. Maar ik merkte wel dat ik op dat moment, dat is de enige keer dat ik een beetje bang werd. Ik dacht van, oké. Okay, maar straks dan gaan ze er allemaal overheen en dan weet ik wel wat ze gaan doen. Dat vond ik, dat vond ik angstig. Ja, het kwam gelukkig allemaal goed. Maar je let wel eventjes de volgende keer wat meer op. Je denkt, oké, okay, even wat beter om me heen kijken. Moeten we dat hier gaan? Hoe is gaan? de situatie? Ja, ja. dat. Ja, ze weten ook allemaal beter, hè? Ja. ja. Ze weten ook allemaal precies wat diegene heeft. Hoe je het moet behandelen. En jij doet het niet goed, in hun ogen. In hun ogen niet. Nee. nee nooit. Nee. En wat ook heel belangrijk is, werk vooral heel rustig. Ga niet rennen op een terrein, want dan veroorzaak je paniek. En dan krijg je heel veel bezoekers achter je. Ja. En dat wil je niet hebben. Blijf rustig. Die paar seconden later maakt echt niet uit. Dus rustig werken. En zoals gezegd, doe het als team zijnde. Nou, misschien als, als nabrander, wat zouden jullie nog willen meegeven aan mensen die twijfelen om uh, in de evenementenzorg te gaan werken? Ja, doen. Er is, uh, dat ja. lijkt mij heel mooi afsluiten. Ja, doen. Ja, ja. Er is geen betere manier om, uh, om het vak goed te leren. En inderdaad, uh, omdat je het samen doet, de sfeer, uh, de collega's, het maakt het zo leuk. Dus dat is echt uh, doen. Nou, doen dus. Ja, doen. Mooie afsluiting. En uh, voor alle luisteraars die denken, nou ik ga doen, ga naar www.evenementenzorg.nl en daar uh, vind je alle informatie en dan hoor je
Nou, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.